0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Lorella. Depuis toujours, la langue permet la communication et les échanges. Certaines langues ont joué un rôle historique qu'elles tentent aujourd'hui de maintenir, pendant que d'autres souhaitent se faire connaître. C'est pour cela que la langue est aussi un instrument de puissance à l'échelle internationale. Elle permet de développer le soft power. Ainsi, la France ou encore la Chine font partie des pays qui utilisent leur langue afin d'exercer une influence culturelle, économique, mais aussi afin de diffuser leurs valeurs sur la scène internationale. Mais comment ces puissances ont-elles rendu cela possible Yona Carayol, vous êtes géographe et vous vous intéressez particulièrement à la place des langues dans le monde d'aujourd'hui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de l'étendue des
1: territoires et états francophones dans le monde Merci Lorla. Sans compter la France métropolitaine, nous retrouvons des francophones dans les pays, les communautés ou les foyers voisins tels que la Suisse romande, la Belgique ou encore en Wallonie. Outre ces communautés, nous pouvons aussi retrouver des francophones dans les pays tels que l'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Italie, où la langue française est enseignée en seconde langue après l'anglais. Par ailleurs, on peut noter que 58% des francophones se trouvent hors des limites conventionnelles du continent européen, c'est-à-dire en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, etc. Nous pouvons donner quelques chiffres, comme par exemple euh, le deuxième le pays le plus francophone après la France est la République Dominicaine du Congo avec 42 533 000 francophones, suivi par l'Algérie avec 13 804 francophones, puis le Maroc qui lui comporte 12 729 francophones et bien d'autres pays qui parlent aussi un peu français tels que l'Allemagne, le Canada ou encore le Cameroun. Nous pouvons donc conclure que la langue française est assez étendue grâce à l'enseignement dans les différentes écoles, euh, cela peut aussi être influencé par les anciennes colonies ou encore euh, les communautés qui comportent ces différents pays. En effet, c'est impressionnant
0: Manon Perdri, vous vous intéressez aux enjeux du soft power et avez récemment publié un livre à ce sujet. Quels sont donc, selon vous, les enjeux du soft power pour les états francophones
2: Alors, pour contextualiser plus globalement, la France est le premier état francophone avec 66 millions de locuteurs. Elle occupe donc une place importante dans l'organisation liée à la francophonie, qui est une initiative du président François Mitterrand lors de son premier mandat en 1986. On observe donc deux enjeux majeurs du soft power, le premier étant la concurrence de la langue anglaise et le second qui est la concurrence du mandarin, puisque la Chine cherche à imposer sa langue via les instituts Confucius. Ainsi, tel un levier diplomatique, la France peut utiliser sa langue pour conserver son influence mondiale. Cependant, c'est toutefois une mission très délicate, car il faut éviter les procès en arrogance ou en néocolonialisme dans des instances qui prônent le multilatéralisme.
0: Justement, la Chine a soudainement et de manière fulgurante rejoint la course à l'influence linguistique. Laetitia Cotte, vous êtes actuellement étudiante en sciences politiques. D'après vous, pourquoi la Chine a-t-elle choisi de développer son soft power ne pensez-vous pas que le monde voit plutôt cela comme de la propagande Je crois que le choix de la Chine quant au développement de son soft power
3: dépend de plusieurs raisons à différentes échelles. En effet, à l'international, son objectif principal est d'améliorer son image, de lutter contre ce qu'elle appelle des perceptions erronées de la réalité de la Chine par les médias étrangers. À l'échelle régionale, son but est de construire, malgré des tensions fortes entre elle et ses voisins, des relations pacifiques avec sa périphérie, notamment avec celle de l'Est et du Sud-Est. C'est pourquoi elle multiplie les processus d'intégration régionale. En faisant cela, elle voit son influence s'étendre progressivement. De plus, elle veut convaincre des pays étrangers de s'unir à elle en suivant la politique d'une seule Chine et d'isoler Taïwan. Enfin, à l'échelle nationale, le gouvernement chinois espère asseoir la légitimité du parti en montrant une meilleure image du régime et donc limiter l'afflux d'idéologie occidentale. Pour revenir à votre seconde question, pour certains, ce développement plutôt soudain de son soft power peut s'associer à de la propagande. Cependant, l'intérêt porté aux instituts Confucius, qui ont pour objectif de faire véhiculer la culture, l'histoire, la langue et la philosophie chinoise, démontre un certain engouement, et non une crainte d'une politique de propagande de la part de la Chine. Effectivement, en 2019, on compte 548 instituts composés de 1072 classes implantées dans 154 pays à travers le monde entier. Plus de 2,1 millions de personnes et 46 000 enseignants composent ces classes. Pour tout vous dire, pour accueillir un tel nombre d'apprenants, 541 nouvelles classes représentant 116 nouveaux instituts avaient dû souffrir dans 34 nouveaux pays en seulement
0: 5 ans, entre 2012 et 2017. C'est énorme. Il y a donc des enjeux liés à l'image que veut renvoyer la Chine, des enjeux politiques donc. Le développement des instituts Confucius fut d'une extrême rapidité. Qu'est-ce que les instituts Confucius
1: et quelle est leur particularité d'après vous Eh bien, les instituts Confucius sont des établissements culturels publics, à but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour but de faire de l'argent, mais plutôt de simplement diffuser, de faire partager, de propager leur langue et la culture chinoise dans le monde. Et d'après moi, leur particularité est que cela représente une manifestation du soft power chinois, ça illustre leur culture, leur philosophie, leur langue et l'histoire bien évidemment. Cela permet aussi de faire comprendre l'émergence de la Chine aux pays étrangers. Toutefois, ces cours ne sont pas faits pour influencer les personnes avec des idées politiques. Les cours ne contiennent pas d'idées politiques en général. De plus, on remarque que ces instituts sont implantés dans 34 pays différents, avec environ 116 nouvelles instituts et à peu près 541 classes. Cela montre que les instituts Confucius sont plutôt bien accueillis et fonctionnent plutôt bien dans tous les pays. On peut cependant affirmer que la Chine n'est pas la
0: première à avoir eu cette idée de valoriser sa langue et sa culture, quels sont les points importants qui la
2: relient aux volontés des alliances françaises Alors en effet, les deux points importants qui la relient aux volontés des alliances françaises est le principe d'universalité et la dépolitisation de la dimension culturelle qui est le fait de ne pas mentionner de contenu politique au sein des institutions culturelles et linguistiques qui valorisent et transmettent la culture chinoise prônant la neutralité. Enfin, le principe d'universalité, selon mon expérience, s'appuie sur la diffusion universelle pour qu'elle soit connue pour sa culture.
0: Malgré cette absence de contenu politique, les enjeux politiques sont présents derrière ces actions. Mais concernant la Fondation Alliance Française, quels sont les objectifs de ces institutions de la langue française Les objectifs des institutions d'Alliance Française
3: sont multiples. En premier lieu, il s'agit de développer et promouvoir l'enseignement, l'usage de la langue française et la culture française à travers le monde. Pour cela, la Fondation peut compter sur ses quelques 834 instituts répartis dans 132 pays, rassemblant 450 000 étudiants et 8 000 enseignants. Pour valider et faire valoir cet enseignement, elle met en place des diplômes tels que le DELF, diplôme d'études en langue française, et le DALF, qui en est sa version approfondie. Elle a donc également un rôle de certification linguistique. En second lieu, ces institutions permettent d'accroître l'intérêt des cultures francophones et l'influence intellectuelle et morale de la France. Enfin, elles favorisent les échanges culturels et l'épanouissement de la diversité
1: culturelle. Ces alliances sont-elles influencées par les enjeux politiques La réponse à cette question est non. Ces alliances ne sont pas influencées par les enjeux politiques. Leur seule mission est de faire apprendre la langue française dans différents pays, de faire accroître la morale française et de ce fait, de favoriser les échanges entre les cultures et ainsi d'arriver à un épanouissement culturel complet. Ce qui permet d'affirmer cela est que chaque école implantée à l'étranger est gérée localement et ainsi, dans un environnement étranger et éloigné de toute influence politique et religieuse, les enjeux politiques sont eux-mêmes écartés de l'apprentissage. De ce fait, on assiste à l'épanouissement de toutes les cultures, qu'elles soient françaises, anglaises, chinoises, espagnoles ou allemandes. Car oui, la France et la Chine ne sont pas les seules à diffuser leur culture, leur langue et leur histoire à l'étranger. Je vois, merci pour ces précisions.
0: En ce qui concerne l'Organisation Internationale de la Francophonie, ancienne agence internationale de la francophonie créée en 1970, on peut dire qu'il est difficile de trouver des équivalents dans le monde. Qu'en pensez-vous Laetitia Eh bien... Avant de répondre concrètement
3: à votre question, j'aimerais préciser quelques détails sur cette organisation. Tout d'abord, son siège se situe à Paris et l'actuel secrétaire général est Louise Mushikiwabo, qui est rwandaise. Ses membres sont les signataires du traité de Niamey, qui s'est tenu en 1970. Ce sont en tout 88 États qui les ont signés, dont 54 membres à part entière et 34 membres observateurs et associés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les États signataires ne sont pas forcément francophones ni à majorité francophone. Maintenant, il est vrai qu'il est difficile de trouver des équivalents de l'Organisation internationale de la francophonie dans le monde, même si certaines organisations s'en rapprochent. Par exemple, le Commonwealth y ressemble, mais est davantage une communauté politique, culturelle et historique qu'une communauté linguistique. Les lusophones, qui ont la communauté des pays de langue portugaise, comptent quant à elle neuf membres seulement. Quant à l'hispanophonie, elle n'a tout simplement pas d'organisation vivant à promouvoir ses intérêts, car elle ne craint pas de perdre son influence. En effet, étant donné le nombre de locuteurs qu'il emploie, c'est la deuxième langue maternelle derrière le chinois. Mais il existe une association des académies de langue espagnole fondée à Mexico, et elle compte 23 membres. Enfin, la Ligue arabe n'a pas comme objectif principal et premier la défense de la langue arabe, bien que cette dernière soit un
0: critère pour y rentrer. Manon Perdri, selon vous, quelles sont donc les missions de l'Organisation
2: internationale de la francophonie Alors il faut savoir que l'Organisation internationale de la francophonie a quatre missions principales. Premièrement, celle de mettre en valeur la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Secondement, encourager la paix, la démocratie et les droits de l'homme et les prôner dans d'autres pays. De plus, elle doit également sensibiliser sur le rôle de l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et enfin, elle doit développer la coopération au service du développement durable qui est un enjeu primordial de notre société actuelle. En effet,
0: ce sont de grands enjeux pour l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup pour toutes ces réponses qui ont, j'en suis sûre, cultivé nos auditeurs. Ils sont maintenant informés sur les enjeux que représente le soft power pour les puissances présentes dans le monde. Il est temps de nous quitter, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt.